0: Bien, Continuamos con Misión Vida para las Naciones Roca. Y escuchábamos muy linda música de Navidad. Un tema que salió ayer de tarde. Eh, recién salido del horno. Recién salido del horno. Cantado por Jonathan Ocaño.
1: Con y Belu Belén. Rodríguez.
0: Sí, con Belo Rodríguez. Este, un tema muy bueno. Una producción de. La producción de Matías Arriola. Eh, muy buen tema. Muy buenas producciones. Muy buenas voces. Qué lindo es ver cómo cada día este, en, en Uruguay va surgiendo mejor sí, material, verdad. mejores videos, mejor, mejor música. Así que bueno, nos pone muy contentos eso. Y le cuento que eh, tanto Jonathan Ocaño como, como Belén Rodríguez van a estar con nosotros en el próximo campamento. ¿eh? Para hablar de esto, para hablar del campamento, sí. la tenemos vía Zoom a Nati Arrellaga, uno de los cerebritos, de los cerebritos eh, que, que entran dentro de esa cabecita que están viendo ahí ustedes. <risa>
1: Ah, Qué cambiado está el
0: apóstol eh, Cómo le va, Nati Arreyá? Qué lindo recibirla
2: Me usurpé acá el setup del apóstol Bien, 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 bien,
0: haciendo eso. uso ahí Cómo le va, Nati haciendo uso.
2: Bien, pastor, bien Todo bien, pastor Roca
0: Bueno, lindo, estamos, contentos de recibirte Contentos de recibirte Y que bueno, nos, nos estés contando este Bueno, cómo Cómo se está preparando Veraca 2022, después de, después de de la pandemia, ¿no? Este, bueno, con el mucha expectativa, imagino.
2: La vuelta. Sí, mucha expectativa, porque fíjate que, bueno, siempre tenemos el campamento anual y ahora hace dos años ya que no nos vemos presencialmente en el campamento. Claro. Eh, tuvimos la edición virtual, la, la edición digital, que estuvo muy buena, el entrenamiento digital. Eh, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar ahí convivir, quedarse a dormir, comer, compartir todo el, las 24 horas del día este, con todos los acampantes y los invitados que estar detrás de una de una pantalla este, no es lo mismo y entonces por eso es que hay mucha expectativa en torno a, a volver a la presencialidad.
0: Qué lindo, qué lindo. Me imagino que sí que los jóvenes, este, bueno, están con mucha expectativa, y nosotros también, y vos que estás detrás de la organización, imagino que también, este, y, con, y contanos un poquito, bueno, qué invitados vamos a, vamos a tener, este, quiénes van a estar acompañándonos, me imagino que todavía habrá gente que estamos esperando confirmaciones, contanos un sí. poco.
2: Sí, bueno, en cuanto a los invitados, eh, como, como sabrán, todavía no los hemos... Publicado o anunciado este, oficialmente eh, Pero ya podemos ir comentando los que ya tenemos confirmación De algunos ya tenemos incluso los, los itinerarios, los pasajes comprados o iniciados la, la gestión Así que les puedo ir comentando Si sí, de las bandas tenemos dos bandas eh, Que va a ser la primera vez que estén en Uruguay eh, Que son relativamente nuevas Al menos en, 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 nuestro, en, en nuestro diario de escuchar La música que escuchamos y eso no, no son bandas de las convencionales, digamos. Este, que son las ambas bandas son de, de República Dominicana y son la banda Montesanto y la banda Oasis. Un grupo Oasis que a, tal vez conozcan las canciones que, que más hemos escuchado y cantado de ellos que son la de eh, "Derramo el perfume", por ejemplo, de Montesanto. Derramo Santo. el perfume. La misma. Sin que Esa me importe misma. nada. A ver, Nati, canta conmigo. <risa> no, de no, no, canta conmigo
0: que a... Me quedo organizando el
2: campamento nomás Y <risa> cantarte
0: lo dejo opa. Che, qué bueno O sea que, pará un poquito ¿Me estás diciendo que viene la banda que canta ese tema?
2: Así es Esa Che, banda pero es que son es banda pibes
0: Están muy ungidos Es muy buena música Digamos, es lo que está sonando Hoy por hoy En el mundo de habla hispana A nivel worship, ¿no?
2: Sí, a nivel adoración, alabanza este, están siendo muy muy escuchados eh, Y lo hemos visto Hemos visto en, en eventos donde han participado En iglesias, Ajá. en otros este, conciertos o festivales eh, Los hemos visto Y digamos que hay un mover interesante en República Dominicana este, Sobre esto que decís de, del worship, de la adoración eh, Hay una, una movida importante Y bueno, es una oportunidad por traerlos acá a, a Uruguay por primera vez
0: es verdad, es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Eh, eh, y, y uno tiene. y recordemos que República Dominicana comparte, este, comparte isla con, con, con Haití, ¿no? Estamos hablando de que este, se vive una realidad en Haití y otra realidad tan distinta en República Dominicana. Y no paramos de ver eh, cómo en República Dominicana surgen predicadores, surgen bandas, surgen, surge avivamiento, es realmente impresionante lo que sucede ahí ¿eh?
2: sí así es, y la y la otra banda que, que estamos trayendo de allí también de República Dominicana, ah algo, un detalle de, de Montesanto es que ellos están en Dominicana pero son venezolanos, ellos en realidad están hace unos años en Dominicana pero tienen nacionalidad venezolana, mira vos, y son, son todos venezolanos, sí y bueno, la otra banda que está, que está participando del campamento es eh, Oasis, que creo que una de las canciones más conocidas de ellos es la que, la que hacen con Barak, de Pablo y Silas. A ver, la rocola del Pastor Martín, si... ¿sí?
0: No, no la ubico. No, Pablo no y
2: Silas.
3: Conocés.
2: No la voy a cantar. Eh, a ver, cantala un
0: poquito, Nati, a ver, a ver si nos pones no, un poquito no, en contexto.
2: No, no. no la voy a cantar. Pero es la que dice, si Pablo y Silas te adoraron... A ver si
0: Colocho capaz que la puede poner un poquito ahí, la debe tener Colocho. Sí. para que está soltando la galleta de arroz que, que estamos está este, colochito se está, está desayunando,
2: medio tarde. Sí, sí,
0: la galletita de arroz, viste, que tiene que estar ahí. Este... Bueno, Nati, pero qué lindo, qué lindo. Entonces, Montesanto me dijiste, oasis y predicadores, che...
2: Predicadores, bueno, eh, tenemos a Alex San Pedro, que él es predicador y también canta, pero en esta oportunidad viene viene como orador, o sea, no, no viene con su banda. Este es Alex, Alex San Pedro es un maestro de la palabra, si tienen la oportunidad de buscar este, en YouTube algunas de sus predicaciones, él da cursos sobre la Biblia, tiene podcast, este, es profesor, es maestro de la palabra realmente, eh, y tiene mucho contenido para compartir, para impartir. Eh, y viene desde España, es, es amigo de Itiel Arroyo, este otros oradores que han participado. A ver que a ver campamento. que escuchamos un
0: poquito el tema ahí del que me dijiste de Bueno, volvemos, Nati, porque no queremos que nos salte el copyright, ¿vió?
2: Sí, es verdad, es verdad. Tiene una intro larga la canción.
0: Bueno, Alex San Pedro, eh, estábamos hablando de él. Eh, tiene una prédica muy buena. Yo, yo embromo un poco y, y, y digo que para mí es una cruza con... Sin que se ofenda Alex San Pedro, ¿no? Con lo que voy a decir. Este, uh -huh. Con Marcos Vidal y... y y este otro joven, ¿cómo es este español? Eh, ¿Quique? ¿Eh? No, no, no. ¿Quique Paván? No, 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 el Quique predicador. ¿cómo joven es?
2: español.
0: ¿Y Tiel? Y Tiel, es una mezcla ah. de Tiel Arroyo con Marcos Vidal, ¿no? Este, bastante filósofo sí, muy,
2: las canciones son muy poéticas, ahí sí, va muy filosóficas,
0: profundas, están lindas
2: igual, están muy lindas,
0: están muy lindas, están muy bien las hechas, empezás
2: a estudiar y tienen muy mucho contenido,
0: sí, 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 sin duda, muy sin duda, muy basado en la palabra, sin duda, sin duda. Así que, bueno, entonces tenemos gente de República Dominicana, eh, gente de España, eh, sí, de me,
2: Dominicana también eh, viene Eduardo de Olio con su esposa Pilar. Este, que ellos ya, bueno, él estuvo como invitado al campamento más de una oportunidad, este, antes se dedicaba más a, a cantar, producía música, ahora está más enfocado en el ministerio de la predicación, el evangelismo, y bueno, ellos nos van a estar visitando también este, compartiendo plenarias y talleres. Que ellos también vienen de República Dominicana.
0: Bárbaro, bárbaro. Después tenemos a Nadia Márquez y a Matías, supongo que su esposo.
2: Sí, Nadia, Nadia y Matías, que nadie estuvo con nosotros en el, en el entrenamiento digital el año pasado, este, compartiendo, ella tuvo, tuvo, ahí una, creo que tuvo más de una plenaria y taller. Este, bueno, ella se dedica a la política y es pastora de jóvenes también en, en, en su ministerio, en la iglesia, Es viene del apóstol, y bueno, en esta oportunidad nos acompaña junto con Matías, que, que es su esposo, y juntos este, pastorean grupos de jóvenes.
0: Bien, y de Argentina también, eh, ¿quién es eh, Hernán Danolfo?
2: Hernán Danolfo, tal vez eh, lo conozcan por, por los videitos que ellos suben a las redes y el ministerio que tienen, este, ellos tienen un, un ministerio evangelístico callejero, Este, el ministerio es...
0: Eh, se cortó tu audio, Nati, no sabemos por qué. Es él el ministerio, es él contra... No, se cortó tu audio. Eh, se ve que algo se desconectó. Ellos mm. van viajando por diferentes partes del mundo, diferentes ciudades, países. Vos parece que seguís hablando. Sigue hablando ella, ¿no? Habría que cortar la llamada y volverla a hacer, me parece. ¿eh? A ver. No sé si me estás escuchando vos, Nati, pero nosotros te perdimos el audio acá. ¿eh?
2: Si se escucha bien ahí. Ahora
0: sí. Ahora te, ahora te volvimos a escuchar. Estabas hablando de Hernán, Bien, comento, eh, Dan, de eh, Dan Hernán Danolfo.
2: El, el ministerio de ellos, ellos tienen un proyecto que se llama Proyecto Hijo Pródigo y con ese lema, con ese nombre, ellos recorren diferentes ciudades, diferentes países, no sé cuánto tiempo estuvieron en México, estuvieron en Estados Unidos, ahora van a, a estar en Calafate, Argentina, al sur de Argentina, este y ellos tienen como móviles, como que no, se, no están en un lugar fijo, no, no se desarrollan en una ciudad específica, sino que ya se van trasladando este, y predicando el evangelio. En las calles, a las personas en situación de calle, eh, incluso se han metido en, en, en marchas, este, en, movilización, en movilizaciones de personas eh, feministas, LGBT y demás, eh, predicando el evangelio. En todo momento hablando del perdón, de la sanidad, de la restauración, de diferentes formas creativas, este, que no son las convencionales, digamos. Todas son válidas, este, pero desde de formas originales y creativas ellos predican el Evangelio. Y bueno, en esta oportunidad nos van a acompañar los tres, él con su esposa y con, y bueno. con su hija, y también nos van a compartir talleres y nos van a enseñar sobre, sobre el evangelismo callejero. Y al respecto... Hablando del lema del campamento que es retorno y que volvemos y que volvemos con todo y a todas las actividades, una de las actividades que va a volver es el evangelismo en las calles, justamente. ¿Te acordás, Pastor, que siempre los jueves, sí. históricamente en el campamento, era día de, de salir a hacer evangelismos fuera del campamento? Y este año vamos a, a retornar con esa idea, vamos a volver con esa idea, este así que estamos con, con todas las pilas para eso.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y de la mano de este Ministerio argentino, que la tiene muy clara, y que seguramente sí, nos sí. va a dar talleres previo a la salida. Así que, este, un campamento re completo. Por otro lado, tenemos a Jonathan Ocaño, de aquí de Uruguay, a Belén Rodríguez, que nos van a estar acompañando. Bueno, de hecho, ayer sacaron un tema, no sé si lo viste, sobre acerca de la, de la Navidad.
2: Sí, lo estábamos escuchando recién, súper lindo, la verdad. Muy bonito.
0: Muy lindo tema, muy linda producción, y bueno, qué, qué alegría nos da este ver cómo jóvenes uruguayos están adorando a Dios, están alabando a Dios y están haciendo material este, muy bueno. Así que, tanto Jonathan Ocaño como Belén Rodríguez, este, Dios los está usando de manera hermosa y los vamos a tener con nosotros como representantes de nuestro país, acá en el campamento, ¿no?
2: Exactamente, la, la, los representantes de Uruguay este, en las bandas musicales del, del campamento. Y después tenemos un, un invitado, que, invitados que en realidad es, no evita la confirmación porque nos confirmaron ayer este, que van a poder participar del, del campamento, y es Christy Thomas Corson, que es la hija de, de Andrés Corson, el pastor wow. que estuvo con nosotros en, en el año 2019, en el campamento legado, que estuvo el pastor Andrés Corson, de la iglesia de su presencia, bueno, van a, va a estar la hija y, y su esposo acompañándonos en el campamento también.
0: ¡Qué lindo! Qué lindo. Y bueno, y hay otros invitados que estamos esperando confirmación también. De alto vuelo, de Próximamente, alto Próximamente,
2: ya estos días los, los anunciamos. Qué lindo,
0: Nati, qué lindo. Bueno, nos, nos quedamos recontentos por esto. De hecho, el apóstol estuvo haciendo algunos comentarios hoy, hoy más temprano sobre que ya llevamos gastados más de siete mil y pico de dólares solo en pasajes, ¿no? Este... Solo en,
2: solo en una, en una banda y, y uno de los oradores. Bueno, sí, es todo un tema la, la cuestión de los pasajes, porque. Claro, con esto de la pandemia y las restricciones y demás, ha cambiado mucho, ya no es lo mismo hoy en día que dos años atrás, cuando hacíamos la gestión para el, para el último campamento presencial, han cambiado mucho las normas, eh, los precios ni hablar... Así que, bueno, toda esa gestión de, de los certificados, los registros, este, los permisos de entrada, de salida a cada país, que cada país se maneja de forma distinta. Sí. Entonces, bueno, trabajando en todo, en todo eso para cada uno de los de los invitados que viajan.
0: Bueno, Nati, gracias por pregunta, con, pregunta contarnos, pregunta antes pero antes, para que parece que Roca tiene una, una pregunta <ríe> preguntera. Me, me, preguntan
1: acá, acá, me preguntan acá por el WhatsApp de qué edad pueden participar los jóvenes, querida Nati.
2: Bien, a veces hay cosas que damos un poco por sentado nosotros. Bueno, pero hay tan gente metidos, que es ¿no? nueva, ¿no? Pero, no, por eso digo que a veces omitimos cierta información porque asumimos que todos lo saben, pero es verdad, el campamento eh, presencial es para jóvenes entre 13 y 35 años. Y la fecha es del lunes 24 al sábado 29 de enero del 2022. ¿Y por
1: qué decís presencial?
2: Porque... Bueno, primero porque volvemos a la presencialidad, el año pasado fue virtual y va a haber una opción de inscripción virtual para aquellos que están fuera de, del rango de edad, digamos, o que por algún motivo no puedan participar presencialmente, va a haber un tipo de inscripción virtual para que puedan participar también de las, de las actividades, de las plenarias y demás. Okay. Por eso la aclaración de que es presencial para jóvenes entre 13 y 35 años.
1: Y los otros se pueden inscribir en, para, en forma virtual, ¿verdad?
2: Exactamente
1: Así que, bueno, Nati, creo que la vamos a tener que tener de vuelta por acá, ¿no, Pastor? Porque sí, sí, por supuesto, para... esta es la
0: primera de muchas intervenciones que Nati va a tener que hacer este, Haciendo quieran, uso haciendo uso del setup del apóstol, ¿no? Desde y allí, sí, por supuesto, y ¿no?
1: usted la ve peinada la Nati, ¿no? Pero detrás de, camp de, de cortina vive con los pelos parados me, acom
2: <ríe> me acomodé para salir, digamos, más o menos, a las apuradas
1: Claro, porque Pero anda sí, a la vuelta estamos... todo el tiempo a las corridas entonces está con. A ver, está peinada.
0: Bueno, Nati, muchas gracias y bueno, nos mantenemos eh, atentos. De hecho, bueno, ya salió la promo del campamento por allí. Eh, sí, dentro ayer publicamos
2: de... el, el primer video promocional. Que sí. vayan y búsquenlo, están en las redes del campamento, en las redes de, de la posta. De lo la vamos iglesia. a pedir
0: ahora cuando, cuando te despidamos a vos, Bien. ya se lo pedimos a Mauri para que lo ponga ahí de, de primera. Perfecto,
2: buenísimo. Bueno, muchas gracias y estamos a la orden. Cuando quieran salimos de nuevo con, con más novedades.
0: Gracias, Nati. Bueno, era Nati Arrellaga, una de las coordinadoras y productoras del campamento Veraca desde las oficinas centrales. Nosotros nos tenemos que ir a una pausita sí. a Roca, pero ya volvemos con la misión vida. Vamos a escuchar la promo, la primer promo del campamento Veraca 2022 y nos vamos a la pausita pegado a eso
4: vuelve el campamento vuelve el campamento de jóvenes con más trayectoria de Latinoamérica Re, retorno
0: PERACA 2022
4: del 24 al 29 de enero estamos de vuelta y
0: con todo PERACA 2022
4: retorno
0: vuelven los recitales vuelven las plenarias los talleres y ministraciones vuelve el evangelismo callejero
4: Vuelven los partidos de fútbol y las guitarreras al aire libre.
0: Vuelven los comedores agitados y las carpas a todo terreno.
4: Pero lo más importante no es solo volver, sino cómo lo hacemos.
0: Bra, 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 bra. Veraca 2022.
4: Es tiempo de volver a Dios.
0: Y Él nos dice, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma.
4: Es tiempo de volver a Dios. Veraca 2022. Retorno.
0: Retorno. Retorno. Volvemos todos. ¿Y vos? ¿Volvés?
4: Infórmate e inscribite en www.campamentoveraca.com Infórmate e inscribite en www.campamentoveraca.com
0: Continuamos en Misión Vida para las Naciones. Eh, Roxana Coitinho. ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está la cosa por allí, por su espacio?
1: Por acá está todo lindo, todo bárbaro. Acá estamos disfrutando de esta, de esta programación y de este tema que estábamos escuchando de Aviva, que se llama Eres Dios.
0: Buenísimo. ¿Y eh, tiene algún saludito? ¿Tiene algún comentario? ¿Tiene algo eh, uh, allí de la audiencia? Por favor, dígame que sí.
1: Digo, no digo que no. Bueno. No que sea negativa, pero no. Bueno,
0: bueno, 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 bueno. <risa> se puede comunicar la gente al 094-929-717, a la, a la comunidad de WhatsApp, ¿eh? que, es. que se conecte y se comunique con nosotros y nos cuenten qué están haciendo, si planean ir el 19 a Veraca, compartir con la familia este precioso día que vamos a tener allí en Veracá el domingo próximo. Hay que aclarar algo, Roca, importante, y es que no van a haber cultos, reuniones aquí en la iglesia central. Ajá, eh. Cuidado sí. porque no vaya a aparecer alguien medio distraído y diga ah, yo me voy a la central, no hay nadie. En la central no va a encontrar a nadie, este, todos estaremos en Veraca a partir de las 9, 10 de la mañana. Pueden llegar, pueden ir a compartir, sentarse bajo un árbol, tomarse unos mates y bueno, vivir una jornada hermosa como la que vamos a tener.
1: Eso es, si querés disfrutar de un día, estás pensando en querer en salir, en poder salir a disfrutar, en vez de ir para el lado de la Rambla, te vas para el lado de Veracá. Eso, eso. <ríe> y disfrutas de un eso. día de familia, donde no solamente vas a disfrutar de, de, del día lindo que, que nos va a hacer, si Dios quiere, de las cosas lindas que van a estar aconteciendo, sino que vas a ser ministrado por parte de Dios en este tiempo tan especial.
0: Imagínate, qué más que eso, ¿no? Sí. Lucas 1.38 dice en la Biblia, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En la historia de Navidad tenemos varias personas que tuvieron un momento crucial donde tomaron decisiones que cambiaron el resto de sus vidas. Una de estas personas es María, la madre de Jesús. Lo que hacía a María especial no era que fuera perfecta o que no pecara, sino que estuvo dispuesta a aceptar su destino. Estuvo dispuesta a aceptar y confiar en Dios en las cosas a las que fue llamada. La Biblia nos cuenta la historia de María en Lucas 1.30. El ángel le dice a María, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. María era muy joven cuando el ángel se le apareció y le reveló el plan de Dios para su vida. Embarazarse por obra del Espíritu Santo siendo virgen para que de esa manera el Mesías viniera al mundo en forma humana beneficiando al resto de la humanidad. María se encuentra en un momento decisivo. ¿Aceptaré el destino de Dios para mi vida? Aun cuando no es lo más conveniente, aun cuando sea socialmente, eh, no sea socialmente aceptable, ¿no? uh -huh. este, aun cuando no sea lo más cómodo, lo más lógico, lo más popular, aun cuando no sea lo que los demás esperen de mí, aun cuando pueda afectar mis relaciones. Eh, seguramente todo esto cruzó por la mente de María en el verso 38, ella le responde al ángel, «Aquí tienes a la sierva del Señor», contestó María. «Que él haga conmigo como me has dicho». ¿Qué respuesta este, tan hermosa tuvo María? Ustedes saben que los católicos la veneran a María, aunque algunos bueno, dan explicaciones este, de, 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 de montón de maneras este, y, y, y cosas. Dentro de la iglesia católica hay los que están, eh, eh, digamos, los que adoran a María, hay católicos que no, que no la adoran, simplemente la reconocen como, como, como una sierva de Dios, uh -huh. y hay otros que directamente la adoran, la veneran, ¿no? como, como, como a Dios, ¿no? y, la, y, la, y la tratan de intercesora a María, de hecho le oran a María este, para que María vaya y luego le ore a Jesús, ¿no? Intercede a Jesús. Eh, claro, ¿no? Este, cuando Jesús dijo que él es el único intermediario entre claro. Dios y los hombres, ¿no? No vamos a discutir eso ahora. No, no. Lo que sí es eh, muy eh, importante es poder ver el corazón de esta mujer, de esta joven, que estuvo dispuesta a aceptar su destino y que ese destino implicaba bueno, el primero la gran bendición de ser eh, portadora de esta gracia, pero también el gran conflicto que eso implicaba. ¿no? Claro, si nosotros claro. tenemos lucha roca, imagínese, por ser cristianos, imagínese las luchas y los conflictos que María este, aceptó con este desafío al portar en su vientre nada más y nada menos que al Salvador de la humanidad. Se metió en un lío, en otras palabras, magistral. ¿no? Este, cuando ella dijo hágase conmigo como diga el Señor, estaba firmando un contrato en el que el sufrimiento y el dolor sería este indescriptible no
1: estaba entregada
0: y no solamente por cómo se darían las cosas en el inicio de esta historia porque ya la cosa venía rara compleja ¿no? eh, sobrenatural uh -huh. porque digamos esto hizo que inclusive José pensara en dejarla porque dijo, ¿cómo que dice? está embarazada? Yo nunca tuve relaciones con ella. ¿Y esto qué pasó? ¿Y, y dijo, se condenaban
1: en aquella
0: época? No, imagínate. Este, era terrible. Entonces él, un caballero, dijo: Bueno, me voy a ir. este Voy a hacer de cuenta como que la dejé embarazada y no quise aceptar la responsabilidad y me fui y la abandoné. Para que ella no se ensucie. digamos Miren el amor del tipo, ¿no? Claro. ¿No? para que no, no la voy a condenar, porque claro, si él decía que se había adulterado, la mataban.
1: Claro, claro.
0: Entonces él dijo, no, voy a yo llevar la culpa, me voy, chao, no acepté la responsabilidad de un hijo, me fui, la abandoné. Esa noche que él había decidido irse, soñó y el ángel le habló y le explicó la situación. Que es que en realidad ese hijo que venía era del Espíritu Santo, que el Señor le había hablado a María... Y bueno, y José creyó aquello, y bueno, y vaya para José también
1: nuestro, reconocimiento. Un,
0: nuestro gran reconocimiento y gran mérito como caballero, como hombre. Uh -huh. Un hombre, un joven que asumió su responsabilidad, que, que la cuidó a María eh, con un hijo que no era de él. Eso. Porque no importa que era del Espíritu Santo. Claro. ¿no? A ver, eh, lo cierto es que su esposa estaba embarazada y no de él. Eh, que tuvo que enfrentarse a este, huir ¿no? este, con María y con, con, con el hijo que venía en su vientre, y que además Roca tuvo que aceptar a Jesús como propio. Claro. En ningún momento José le dijo a Jesús, mirá cómo no sos hijo mío. ¿eh? En todo momento José era papá. Claro. Papá para acá, papá para allá. Así que cuidado con José. ¿eh? <risa> Hablamos poco de José, pero verdad, José... Verdad. Fue un grande. José fue un grande. José. Los dos aceptaron el destino de Dios. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Así que, María, aplausos para María. Y aplausos para José, che. ¿Qué pasa? Vamos con José. <risa> que, que tuvo las agallas suficientes para poder enfrentarse a todo esto. no? Es verdad. Así que, bueno, las bendiciones de Dios Roca a veces eh, se presentan en forma de luchas, guerras, conflictos, dificultades, pero a la postre este, esto fue muy grande. Y, y vayámonos un poquito más adelante. Una María que tuvo que despedir a su hijo, bueno, ver a su hijo este, dejar la casa, irse a hacer su ministerio, y luego tuvo que ver a su hijo, tanto María como José, sufrir y ser muerto, como un maleante, como un malhechor acusado injustamente. Era muy fuerte ¿no? lo que les tocó vivir a ellos, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando María estuvo dispuesta y dijo hágase con tu sierva como el Señor dice, ella aceptaba ese destino, que, que era un destino de sufrimiento, era un destino de entrega, de dolor, pero también un destino de mucha bendición. Han pasado ya más de dos mil años, seguimos hablando de María, seguimos hablando de José y le seguimos honrando porque realmente son dignos de, de reconocimiento, de honra y de respeto, pero no de adoración, ¿eh? No, no, no. La no. adoración es para Cristo. Claro. Pero el respeto, la honra, el reconocimiento y la gratitud para ellos, ¿por qué no? Porque ellos dijeron sí. Si ellos no hubieran dicho sí, vaya a saber cómo hubiera sido todo, ¿no? Claro, Rosa? es lo
1: que pensaba yo. Si hubieran dicho que no, si se hubieran negado, ¿qué hubiera pasado? Imagínate. Pero su corazón estaba dispuesto por algo, Dios eligió a María.
0: Exactamente, exactamente. Y a José. Y a José no sí, quitemos este, a José no, del escena No, no, porque Josécito. <risa> Josecito, bueno. Tremendo Josécito. Eh, así que, bueno, fíjate vos cómo, cuando nosotros aceptamos nuestro destino Roca, también nos transformamos en una bendición para mucha gente. Yo no sé si María y José eran conscientes del grado de bendición que iban a transmitir y iban a dar a otros con todo esto. No sé si eran conscientes. Lo que sé es que se metieron en la guerra. Y cuando uno está en la guerra, no es consciente, Roca. No es consciente de la magnitud de la bendición. No es consciente. A veces ni siquiera vemos cuánta bendición somos. Mejor así, ¿no? Sí. Mejor así. ¿Para qué andar viendo tanto? Porque nos podemos agrandar. Más vale que no veamos nada y que sigamos con el palo en la cabeza. Este, Claro. Y, la, y dijeron los los españoles con la hostia en, en la espalda, ¿no? Ahí el, el, la guerra encima. Porque eso también nos mantiene humildes, pero de repente cuando todo termina nos damos cuenta que este, hemos podido ser de bendición cuando dijimos sí y amén a nuestro destino. Entonces la Navidad también se trata de eso, también se trata de aceptar tu destino, de aceptar lo que Dios tiene para tu vida. Porque cuando usted acepta lo que Dios tiene para su vida, usted está aceptando bendecir a muchos, cuando Dios llamó a Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela la tierra que yo te mostraré, le estaba dando una promesa, no para él, para todos nosotros. Porque dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cómo iba a ser eso de todas las familias de la tierra? Yo le voy a decir, ¿cómo? A través de Cristo. Uh -huh. Porque Abraham es el padre de la fe, pero también es el iniciador de toda la genealogía mesiánica. Porque de los lomos de Abraham, ¿no?, Sí. vienen aquellos que forman parte de la genealogía del Mesías. Sí. Así que el Señor usó a Abraham para formar a su pueblo, de cual traería luego al, 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 al rey David y a todos los que forman parte de la genealogía, y a Jesucristo. Así que cuando usted dice sí, amén, quizás no tenga muy clara la cosa, cómo vendrá hacia el futuro, pero Dios sí la tiene clara. Y Dios no te la va a mostrar toda de, de una, porque te desmayás, <coughs> viste... Dios te da la promesa, te dice, te bendeciré y serás bendición. Después veremos cómo funciona esto.
1: Ahí hay que caminar por fe.
0: Ahí hay que caminar por fe. Así que salió Abraham, salió José y María, salieron ahí huyendo, eh, detrás de una promesa, detrás de un llamado, había que cuidar al niño, el niño tenía que nacer, le iban a poner su nombre Emanuel, este, Dios con nosotros, Jesús, ¿no? Este, eh, que también significa Emanuel Dios con nosotros. Bueno, admirable consejero, príncipe de paz, todo lo que ya sabemos. Eh, y bueno, ellos aceptaron el desafío. ¿Está usted dispuesto a aceptar eh, su ellos, desafío o no?
1: Ellos tenían el, el trabajo de educar al niño, eh, ser, cuidarlo, ser, darle de comer, ser padres. Eh, sí, guiarlo en la vida. Y eh, después llegó un momento que eh, hasta acá ustedes, ahora me toca... En a mí, los dijo, negocios de mi padre me es
0: necesario estar, dijo el señor.
1: Pero qué, qué trabajo que tiene, que han tenido, en, en, qué buen trabajo que han hecho en la vida de Jesús, ¿no? Eh, por Imaginate. temor de Dios. Yo me lo imagino a Dios buscando un corazón dispuesto, buscando un corazón eh, que, 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 que pueda albergar esa promesa de, de salvación eh, sobre toda la humanidad. Y bueno, y se encontró el corazón de María. Y como el corazón de María encontró para albergar esa promesa de salvación, también eh, está buscando Dios hoy eh, corazones dispuestos a albergar las promesas que Dios tiene para todos nosotros, ¿no? Que, que en este tiempo nosotros podamos tener abierto el corazón para que Él pueda venir y eh, en nosotros eh, depositar esa promesa que tiene para cada uno de nosotros, que son promesas de bien, que son caminos de bien, pensamientos de bien y no de mal, que son caminos para que nosotros seamos bendecidos y para que podamos disfrutar de sus promesas y ser bendecidos y ser de bendición.
0: Dios sigue buscando a José y Marías, uh -huh que estén dispuestos a llevar en su seno el, el bebé de la promesa, sí. del propósito y del destino que Él tiene para nosotros. Es un destino eh, que, que va a bendecir a muchos, pero en el proceso tendremos que pagar un precio. Sí, verdad. Si usted está dispuesto a eso, Dios le va a usar con poder, Dios le va a bendecir y Dios hará grandes cosas con su vida, como lo hizo con sus siervos, sí. María, una joven, no entendía mucho, quizás no veía mucho tampoco qué era, de qué venía todo esto, había quizás confusión, eh, porque bueno, eran cosas muy fuertes, muy grandes, pero sin embargo ella no se apoyó en su razón, ella dijo, así como el Señor dice, así sea, estoy dispuesta, no entiendo mucho cómo va esto, lo entenderé más adelante, pero lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo vino sobre María y María quedó embarazada y llevaba en su vientre nada más y nada menos que al Salvador. Y José cuidaba de María. de verdad. La llevaba, la cuidaba, la protegía, la amaba. Usted sabe, Roca, este, cómo es el tema y las madres que nos están escuchando saben muy bien cómo es el tema con los hijos, cómo es el tema ¿no? de, de, de criar un hijo, ¿no? de tenerlo. Este, es todo un desafío muy grande. Y eh, qué lindo que también José fue de apoyo para María en todo esto, él fue el sustento del hogar y quien dio apoyo. Así que entre los dos tiene un gran equipo, uh -huh. un hombre y una mujer trayendo al Salvador a este mundo. Qué, qué, qué hermoso, qué, qué, qué historia tan linda sí. este, que esperemos se repita en tu vida. En, esta, en, esta, en este año, en esta época donde Dios está buscando hombres y mujeres matrimonios que le digan sí y amén al Señor para cumplir con sus planes. ¿no? La Biblia dice que mejores son dos que uno, si uno cae el otro le levanta. ¿eh? Así que Dios eligió a un matrimonio para poder traer tanta bendición al mundo como lo fue eh, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por María, gracias a Dios por José que Él pueda encontrar en nosotros esos Josés, esas Marías de esta época roca, que están dispuestos a decir al Señor, eme aquí, sea tu voluntad, Señor, en mi vida. Vamos a ir a una breve pausa de las 12.30, compartimos música, compartimos pausa, y volvemos con más Misión Vida. Ok. Excelente, excelente. Continuamos en Misión Vida. No sé si usted tiene algún saludito, algún comentario, algo que
1: eh, nos pueda Sí, decir. nos saludan. Por acá nos lado. dicen bendiciones a todos. Mientras trabajo los escucho. Muy contenta por las actividades que vienen hasta aquí. Nos, eh, Dios nos guardó. Saludos a toda la familia de la fe.
0: Buenísimo, 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 buenísimo. Eh, pastor,
1: <coughs> no nos queremos olvidar de saludar a los que nos sintonizan en el interior del país. Eh. Uh -huh. Recordamos que el pastor nos dijo que había... Próximamente se va a estar transmitiendo este programa en uno, un canal del interior que no me acuerdo qué canal es.
0: Bueno, sí, es el canal 8 de Durazno, eh, pero esto va a ser a partir de enero.
3: Enero, sí. A partir Entonces, de enero,
0: bueno, vamos a hacer inclusive vamos a salir desde Veraca, ¿no? El apóstol va a salir desde Veraca este, a partir de enero, porque bueno, ya vamos a estar allá este, es metidos con todo lo que va a ser el campamento. Así que bueno, este, nos preparamos para eso.
1: Estamos contentos porque se siguen acaparando las redes para predicar el evangelio, los, 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 no me sale la palabra, los,
0: los los, los los. los, los. Sí, 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 sí.
1: Bueno, estamos en todos lados. Maravilloso. Predicando la palabra, eh, así que queremos saludar a la gente que nos escucha en Durazno. Eh, en FM Centro del 102.7, también en Salto, en Florida, en Fraile Muerto y aquellos que nos sintonizan en San Juan, Argentina a través de Bless FM. Les recordamos también, Pastor, que. Tenemos el WhatsApp de Misión Vida, al 095-333-330. Uh -huh. 095-333-330, para que puedas eh, allí dejar tu pedido de oración. Eh, recordá que están orando por vos los pastores de la iglesia cada día, por tus peticiones. Así que no dudes en escribir, dejar tu pedido de oración al 095-333-330, o si bien querés hacer alguna, alguna otra consulta. También los recordamos que este... Eh, fin de semana, el, el domingo 19, que vamos a estar compartiendo en Veraca del Encuentro para la Familia, de la Jornada para la Familia. Sí. A, a las 14 y 30 horas nos va a estar visitando el Rabino Max Godet, eh, hablándonos acerca de inteligencia emocional. Así que hay una actividad muy importante este domingo, este próximo domingo en Veraca, que comienza a partir de las 10 de la mañana, donde van a haber eventos para niños. También este hay está esta charla de este Rabino Max Godet, y bueno, y la, la reunión eh, general de Celebrando la Navidad, de Celebrando con la Familia en Veraca, en a partir de las 17 y, ten, y, 17 y 30 horas. Eh, eh, queremos recordarles que bueno que van a haber de, de distintos puestos, distintos stands, ¿no? ¿Está bien la palabra que estás usando, para Sí, sí, sí. Donde sí. se va a estar compartiendo, donde se va a estar eh, vendiendo alimentos, esto es todo para beneficio de los campamentos que Veracas, que se va a estar. Eh, volvemos a la, a la presencialidad de los campamentos Veracas a fines de enero. Y esa venta que se haga este próximo domingo en Monte Veracas se va a estar volcando a beneficio de este campamento de jóvenes eh, también eh, en Veraca. Eh, queremos decirles que, bueno, que los esperamos el, este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Así que no duden de ir con su familia, de llevar a alguien. Que, que, bueno, que quieran que compartir con ustedes en, en, en la jornada y disfruten de este tiempo especial de parte de Dios porque bueno, sabemos que hay mucha gente que está atravesando tiempos difíciles así que les invitamos a que puedan participar de esta jornada para la familia este próximo domingo 19 en Veraca donde nos va a estar visitando también el pastor Andrés González de San Juan y el pastor eh, de Brasil, eh, de la ciudad de Leme, Santiago Mazaro también pastores que van a venir con nosotros a compartir desde el interior del país
0: Bueno, qué lindo Qué lindo, una jornada que promete mucho este este próximo domingo y bueno, venga con ganas de, de compartir, de disfrutar eh, y de comer algo rico también, porque van a estar, va a ver, mire, yo, le voy a contar algo, estoy escuchando cosas a ver. Este, que voy pescando por ahí. A ver, chumé algo. Un stand a va a tener, <risa> eh, mire lo que voy a decir, eh. A ver, Mi, mire lo que voy a decir, pastas.
1: O sea, qué rico, esta hora me viene a hablar de los
0: comer. Papas fritas. <risa> papas fritas, papas fritas. Estanes que van a vender, bueno, este, chorizos al pan, tacos, este, bueno, empanadas, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, postres, de to postres, por supuesto también van a ver, sí. este, de todo, de todo, de todo, de todo. Así que bueno,
1: aquellos eh, que no quieren llevar la comida
0: y además muy barato, roca, sí. muy barato, porque no, no, los precios no, 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 o sea, no se condicen con, con lo que es el, digamos, el mercado por ahí de, de afuera
1: y está accesible este, para las para que las familias. La ¿no? idea vale. es
0: esa, la idea es esa que esté muy accesible y con la ganancia que se recauda este se va a estar ayudando a jóvenes para que vengan al campamento. Qué lindo. ¿Sí? Así que va
1: va a va haber
0: varios, varios propósitos allí este cuando usted vaya y ayude y colabore y se coma algo, varios propósitos, presionarse <risas> la panza porque tiene hambre, claro, comer algo claro. rico y ya de paso está colaborando. Colaborar para el campamento. ¿sí? Bueno, muy bien, recordamos la línea telefónica para la cual o a través de la cual usted puede comunicarse con nosotros.
1: Sí, 094-929-717. 094-929-717 es el WhatsApp de aquí de SOFM para que puedas interactuar con nosotros, mandarnos tus saludos. Eh, y bueno, y les recordamos también que eh, ingresen a la página del apóstol Jorge Márquez, www www.jorgemarquez.uy y vean todo el contenido que tiene la página también puede ver de los campamentos eh, que se han estado organizando años anteriores, de todos los campamentos que hemos estado eh, eh, disfrutando en Monteveraca, de los campamentos de jóvenes de los campamentos de niños las prédicas de la Apóstol Jorge Márquez, los programas de radio con invitados especiales que se han estado disfrutando también eh, en, el año pasado. Así que, bueno, disfrutar del contenido que tiene esta nueva página, nuestra eh, nueva plataforma del Apóstol Jorge Márquez, www.jorgemarquez.uy.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. En unos minutitos nada más va a estar con nosotros Jorge Sena, en vivo y en directo. En el estudio nos va a contar cómo el Señor le libró del rechazo, del rencor, de la mentira y de las adicciones a las drogas. Así que no se vayan, continúen con nosotros. Volvemos enseguida para compartir el testimonio del día de hoy. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram arroba Jorge Márquez. Uy, uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. volvimos de la pausa, Roca, y está con nosotros Jorge Sosa, no cena, ¿no? Bueno, cena, almuerza, merienda, todo. ¿Cómo andas, Jorge? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias.
3: Eh, contento, contento. Sí. Feliz de estar acá. Bueno, este, 29 añitos recién cumplidos. Sí, hace dos y ayer. Sí, qué bueno. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Eh?
0: Feliz cumpleaños. Bueno, Jorge nos va a contar hoy su historia, Roca, pero antes, este, hacernos una lectura, por favor, de su texto. Sí,
1: qué gran pastor te tocó, ¿no?
0: Sí, La verdad. por lo grande,
1: ¿no? Lo... El pastor Martín claro, Veloso. Claro. Bueno, Jorge creció junto a sus padres y hermanos en un humilde hogar del barrio Gruta de Lourdes. Su alcohólico y distante padre trabajaba mientras su madre se encargaba de las tareas y de los hijos. Jorge nunca recibió un abrazo de su papá ni palabras de afirmación. Por años lo vio maltratar a su madre y guardó rencor hacia él. El rechazo y la falta de cariño lo llevaron a buscar aceptación en otro círculo, el de sus amigos, con quienes comenzó a fumar marihuana a los 12 años y pasta base a los 13. Desde entonces las drogas fueron su perdición, a tal punto que a los 15 años su madre le pidió que se fuera del hogar. En este tiempo se mudó... Eh, al departamento de Soriano, al hogar de un medio hermano. Allí bajó su consumo de pasta, pero creció el de alcohol. Con 18 años regresó a Montevideo y poco después estaba hundido en las drogas nuevamente. Cuando supo que iba a ser padre, se llenó de temor y no quiso reconocer a su hijo. Luego de nacido intentó enmendar su error, pero no lograba asumir compromisos ni dejarlas de drogarse. Muchos quisieron ayudarlo, pero una vez, una y otra vez cayó en vicios, mentiras y manipulación. Entonces las puertas se cerraron. Nadie lo quería cerca, ni en su casa, ni en su barrio. Pero cuando tocó fondo, un cristiano en la calle le habló de los hogares Veraca y lo ayudó a ingresar allí. Dios lo perdonó y sanó su corazón. Hoy, libre de vicios y rencores, sirve a Jesús lleno de gozo y gratitud al frente de un grupo amigo en el hogar Veraca donde Dios lo disponga.
0: Bueno, Jorge, qué Qué historia más fuerte la de tu vida, hoy se te ve contento, se te ve sonreír, sí, la verdad. pero imagino que, que fue muy difícil todo lo que tuviste que vivir. Hablanos de esa de esa niñez allí en la Gruta de Lourdes y, y cómo viviste todos los problemas que, que cargaban tus padres, ¿no? Naciste ya en un lugar complicado.
3: Sí, ya de por sí era bastante complicado el barrio, la zona, Este, más que nada mi crecimiento fue muy precario, muy precario, y bueno a medida que, que, que fui creciendo, fui viendo cosas que, que, que no debí ver, y quizás eh, experimenté cosas que no tuve que haber experimentado, y bueno, pero más allá de eso, también crecí con la falta de, 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 de mi viejo, ni bien lo tenía, pero no tenía su, su, su consejo, no tenía un abrazo, no tenía una forma de afecto que, que yo me sintiera seguro, protegido, y si ni bien lo encontraba por el lado de mi madre, no lo encontraba por el lado de mi padre, quizás por, por ese lado fue, fue donde falló un poco, pero... Pero bien, continuando más adelante, bueno, a medida que fueron naciendo mis hermanos, este, bueno, se fue complicando un poco más, el, el, la casa muy chica, muchos hermanos juntos, este, y bueno, yo era el mayor, se me, se me, se me había empezado a delegar senta responsabilidad, de llevar claro. a la escuela, de cuidarlos, claro. hacerle de comer comer, tan chico, con 10, 11 años, yo sabía hacer, cocinar, cuidarlos a ellos, cambiar los pañales, ayudar a mi madre, ni que las cosas tareas cotidianas, y bien, quizás... Eh, eso también, esa carga también, como que, que era muy, muy temprana a mi edad y a, y, a, y a lo que yo y a lo que mi cabecita podía soportar, por decirlo de claro, claro. Este, forma. Bien, entrando un poco más en la adolescencia, eh, saliendo de, de la escuela, me fui involucrando en otro, en otro mundo, empecé a ver el mundo de la delincuencia, juntarme con amigos que ya no tenía que haberme juntado. Este, y bueno, fui encontrando la falta de ese padre en otras cosas, fui llenando ese vacío que tenía en mi corazón y, y, y en mi espíritu en otras cosas Fue, dejé, abrí puertas que no tuve que haber abierto, y digamos que bueno en esas puertas abrí la de la droga, la de la droga la, de la alcohol, violencia el descontrol, y, y bueno, y me llevó por, por mundo que jamás me imaginé que me iba, me, iba, me iba a llevar me encontré también con el tema de... de, 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 de de, de verme a mí mismo en una etapa de, por decirlo, muy temprano tuve que empezar a trabajar. A los 12, 3 años tuve que empezar a trabajar. Eh, empecé a consumir a, a los 12 años, empecé a consumir marihuana a los 12 ¿Y empezaste los... con tus amigos? ¿Cómo fue Claro, la cosa? con mis amigos. O sea, empecé a juntar con malas amistades del barrio. Y que ellos, por decirlo, curtían ciertas cosas. Y yo, por no sentirme menos. Y por no y por pertenecer a ese, a ese, a ese círculo. Claro. Me fui uniendo y me fui uniendo y bueno, fui adoptando la, la, la costumbres de ellos, por decirlo. Y así fue como me fui envolviendo, me fui enrolando en ese mundo que, que, que me fui llevando a la perdición. Aún yo dándome cuenta de lo que hacía, no, no paraba, era como que constante, llenaba llenaba ese vacío, quería llenarlo de alguna forma, pero era inllenable, no lograba llenarlo. Este, y bueno, hasta que abrí la puerta de, bueno, como ya dije, de, de las drogas, la, de la pasta base y eso fue lo que me arruinó más. Eso fue lo que me hizo tocar fondo a temprana edad. A los 15 años mi madre me echó de mi casa, me, del barrio también. Este, ya no me querían ni, ni la culpa, era como no, querían, no quería a nadie. O sea que empezaste como a... Te, te empezaron a ver como alguien, digamos, peligroso, claro. detestable. Eh, era muy, muy inestable, como bien dice, muy mentiroso, muy manipulador, este, muy ventajero. Y bueno... Eh, me fui volviendo lo que quizás, no, 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 no ni yo me conocía, ni yo me reconocía, ni yo sabía quién era. Me miraba me miraban el reflejo quizás y no, no, ni yo sabía quién era. Pero pero a todo eso, bueno, llegó una etapa en mi vida de como a los 16 que, que, que toqué fondo, por decirlo, y me fui a lo a mi hermano, una de las primeras veces que me fui a, a salir un poco de este mundo, ¿no? de, de, las, de las adicciones. Me fui para Soriano. Y, y bueno, este mi hermano me, me abrió las puertas y, y qué sé yo. Y bueno, y agarré, y abrí otras puertas, la del alcohol. Suplante una cosa por otra. Y agarré el alcohol y me fui perdiendo en el alcohol y, y hasta llegado a estado etílico que ni no recorrer nada y demandarme quién sabe cuántas me gana. Aún llegué al punto de estar en. casi, casi me matan, también ebrio allá afuera. Wow. O estuve en el campo, tengo unas cuantas cicatrices y demás. Eh, pero bueno, que esas también me, me llevaron a, a, a ver un poco en el estado que estaba yo también eh, adentro mío, ¿no? Y, y mental también, porque no podía ser que, que me pudiera perder con, con tan poco.
0: Digamos que, que, que el odio también, el resentimiento hacia tu padre, tu soledad, tu rechazo te fue llevando hacia ahí, ¿no? Exactamente. ¿Y quién te ponía a límites a vos? ¿Quién te decía loco para?
3: Nadie. Y nadie, y alguno que, me, que, que realmente me quería, mis viejas, después del tiempo cuando me fui, empecé a contratar trabajo con mi madre y mis hermanas, ni que hablar. este y bueno, y algún familiar, algún conocido que me tenía precio. Más allá de vos, te estás arruinando, vamos arriba que se puede, pero estaba ciego a eso, estaba ciego, no no recibía esos consejos, ¿viste? Era tanto el rechazo, tanto el odio, y en el, el, el crecimiento y las etapas que fui pasando en mi vida también, que era, que era todo negativo, no, 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 no podía encontrar algo positivo. Entre todo eso.
0: Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo lo que uno tiene dentro del corazón, más los pecados que se empiezan a cometer, se hace mm. un combo ahí adentro. Que, ¿Cuál fue el peor momento de tu vida que, recuer, que recuerdes este por, por tu locura, por la droga, por la vida que llevabas?
3: Y el, el peor, el peor fue hace tres años, sí, dos años, casi dos años atrás, este, bueno yo para resumir un poco me vine de afuera con la esperanza de, de, de retomar trabajo acá en Montevideo y demás yo ya estaba trabajando allá afuera en el campo me quedé sin laburo afuera, empecé a vender las cosas, antes las vendía para consumir ahora las tenía que vender para, para comer y bueno, dije está, ya estoy bien, ya no, ya no consumo más hablé con, con, mi, con mi viejo hoy por la relación está bien, hablé con mi viejo y le digo me voy, para, me voy para Montevideo con la excusa de, de, de de conseguir trabajo y de seguir creciendo ¿no? y conseguir mi, mi, a, armar mi hogar y eso y, y demás y bueno, fue la peor mentira que me pude decir a mí mismo porque digamos que yo me había ido para afuera para dejar una cosa por la otra que fue la que agarré el alcohol y, y así fue me vine para acá y dejé el alcohol y agarré otra vez las drogas y bueno, me volví a perder eh, en poquito tiempo, cuestión de 3, 4 meses eh, quemé todo en mi casa, mi viejo me echó casi le hago dar un infarto, este, en el barrio, me corrieron de mi barrio, ya no me podían ver ni en el barrio, yo tenía que estar entrar a escondidas, hablar con mis hermanos, mm. tenía que entrar a escondidas de, de los vecinos, porque no me querían ni ver, este, y bueno, y, y un día vagando por la calle, llegando al barrio la Gruta Lourdes, por abajo del puente, para entrar al barrio, como que dice, y tuvo los cinco minutos de claridad que yo les, 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 les cuento a, a los chicos del hogar lo mismo, tuve los primeros cinco claridad, los primeros cinco minutos de claridad de mi vida. Y fue como vi toda mi realidad, cómo ya no me querían en mi casa, cómo había perdido el afecto de, de mi familia, cómo había perdido mi casa, más allá de eso, mi familia, mi viejo, mi vieja, mis hermanos, mis amigos, lo que yo pensaba que es amigo, sobre todo mi hijo. Sobre todo me dolió más en esa parte porque me había dado cuenta qué padre le estaba dando yo a mi hijo. Y, y eso me abrió mucho los ojos y me abrió mucho el corazón. Y bueno, esos cinco minutos de claridad me hicieron ir a querer suicidarme, porque sí lo pensé, querer suicidarme.
0: O y, sea que más que cinco minutos de claridad fueron de oscuridad.
3: Y digamos que sí. Cinco minutos lo, de culpa. Sí, digamos que sí. Lo tomo por ese lado porque... Entrando al barrio jugado, porque sin que me importara que me fuera a pasar. Entrando jugado por el barrio, por la calle. Sin ni bien, entré escondido, pero entrando por la calle, en fin. Me encuentro a un vecino, le digo, le pregunto, ¿tenés celular? Me dice, sí, me dice. ¿Para qué? Me miro raro, imagínate, ¿no? Esta carita que le diga. Sí. Eh, me dice, sí, ¿para qué? Me dice, te animo a buscarme algo para enterrarme, no y más. Toqué fondo. Y bueno, le expliqué los motivos. Mi familia ya no me quiere, pero mi viejo, mi vieja, mi. Y demás. ¿A, quién, a quién, quién era esa persona? Un vecino del barrio. Un vecino del barrio, que, que imagínate, yo viví sí, casi, 20, casi 20 años, por decirlo de alguna forma, en el barrio y nunca había tenido trato con ese vecino, imagínate. Y le pregunto y me dice: Sí, me dice, vení, sentate, no sé qué. Yo todo lleno de mugre, yo no he estado mal. Me dice: Vení, dice, sentate, no sé qué. Bueno, me, me dio un café con leche, me empezó a conversar y me dijo: Mirá, yo tengo un lugar mejor, me dice. Yo le, le, le planteé primero, sí, remar, no sé, a la luna igual, llévame. Pero voy, cinco y media de la tarde, me acuerdo, un, un 8 de abril, le digo. Sí, voy a la luna igual, le digo. Buscame algo que me quiero ir, no quiero estar más, así Y bueno, me comentó los lugares Braca. Me dice, yo tengo un lugar mejor que te van a ayudar. Este, y bueno, me convenció, me convenció, me dice, yo soy, soy cristiano. Y me comentó un poco cómo era el, el, el asunto. Y yo, o sea que el vecino era cristiano. Era cristiano. Mira lo que fue la cosa. Yo te estuve internado. Puso, te lo puso Dios. Ahí. Me dijo, yo estuve internado, también pasé por lo mismo que pasaste vos, por consumo y demás. Y bueno, y hoy salió de, de las drogas. Yo ni sabía, imagínate que vivía hace como 20 años el tipo ahí, yo y lo conocía al tipo. Y tenía trato. Y bueno, me dijo, yo te acompaño a la entrevista. Mañana llamó a, llamó a un conocido que tenía en Beraca. Y me dijo, yo te acompaño a la entrevista en el problema. Y así fue. Y así fue, este, vi una luz entre tanta oscuridad, entre esos cinco minutos de, de tiniebla, dirías vos... ¿no? Este, vi una, una luz que me hizo tocar fondo y reconocer el estado que yo estaba, ¿no? Y bueno, y querer salir adelante, más que nada. Bueno, y así fue, hice la entrevista. Este, mi familia, no muy confiada, por decirlo de alguna forma, me acompañó. Y, y bueno, ingresé a los hogares, el primer hogar cuarentena. Este, viendo un poco como, como la escuelita, como quien dice, mostrándome un poco lo, lo que iba a hacer. Sí, digamos que ingresaste en plena pandemia. En ¿no? plena pandemia, sí, aparte el, el pastor que me atendió me, me, me dice, bueno, estaba evaluando a muchos chicos como yo, eh, evaluándolos y, y, y viendo también, no a ver que, si mandar o no, porque era, era tanta gente para para tan poco tiempo y, y los hogares no estaban abiertos, por como quien dice, por el tema del ingreso. Claro en que libre, y bueno, me mandaron a un hogar cuarentena, estuve en Punta de Rieles ahí, tuve 20 días, y bueno, en esos 20 días empecé a tener un, un encuentro con el Señor en, en los devocionales, en, en mi quebrantamiento adentro también, de mi arrepentimiento, y, y me dio alguna palabrita que otra, me acuerdo que hoy en día hay un hermano que, que, que tal le, le doy gracias por eso, por su testimonio, que también me ayudó mucho a, uh -huh. a, a reconocer también el lo que había pasado yo. Y bueno, este llega al determinado tiempo, los 20 días, donde empiezan a derivar a los hogares, y yo de por sí me gusta el campo, me gusta mucho el campo. Y yo estaba deseando que me tocar el campo, me dijeron la, la luna, Júpiter o Mercurio, bueno, por esos lados que me a lo más lejos posible, ¿viste? sí Y me dicen, mirá, te vas para Party. Está, quedará en el interior, digo yo, ¿viste? Y mirá, me tocó el... el lo que hoy en día es mi casa esa hermosa casa donde es el party y bueno el señor tiene un propósito con, con, con ese bar, con mi vida lo creo, lo creo fielmente más que nada por, porque por el proceso que, que estoy pasando y por el, por el que tuve que pasar para hoy en día encontrarme con el señor de, de, la, de la manera que, que él me viene iluminando ¿no? y llenando de, de luz y, y alumbrándome mi, mi, mi vida porque en, en base a eso, en base a que yo me estoy rindiendo cada vez más a él él está abriendo muchas puertas de bendiciones. Por ejemplo, la de mi hijo. Yo hoy puedo sonreír a mi hijo lo más tranquilo. Hoy pude pedirle perdón a, mi, a mis padres y viceversa. Muy contento de lo que Dios, en tan poquito tiempo yo no pude hacer, lo hizo Dios en mi vida. Y wow. muy feliz de eso. Y con mucha fe en eso. Sí paso proceso, sí paso lucha, pero de la mano con él. Wow. Y estoy dispuesto a, 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 bueno, a soportar el proceso. ¿no? Que no es fácil. No es fácil, pero no es
0: imposible tampoco. No es fácil, pero mira todo lo que ha hecho Dios con, a través de ese proceso, ¿no? Jorge, esta va a ser tu primera Navidad con el Señor o tu segunda.
3: Mi segunda, mi segunda. Tu segunda.
0: Mi segunda, sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, a le damos la gracias. De,
1: que pasaste antes, ¿no?
3: Pasé una Navidad, pero ahí, ahí. Me, media, media, a media, me, a me, me a me me media, media. Pero esta Navidad sí va a ser una, una Navidad gozosa.
0: Qué lindo, Jorge. Bueno, te vemos te vemos este, en tu cara, tu alegría, tu alegría, sí, tu, sí, tu sí, paz. Claro. Este ¿Y hoy estás llevando adelante un grupo de amigos? ¿Sos líder de un grupo de eh, amigos?
3: Sí, estamos liderando un grupo de amigos, sí. Hace el Cerrito, la Victoria. Qué lindo. Este, bueno, son bendiciones que, que el señor... Pasaste el... de ser un pibe
0: todo sucio, al quien nadie quería, sí, a quien verdad. todos querían lejos. Hoy te transformaste en una bendición para mucha gente. Jorge, gracias por haber venido. Qué lindo conversar contigo. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Y Dios bendiga a toda la audiencia Roca que ha estado con nosotros y nos vamos con este testimonio, con esta historia de cambio, de vida, de amor, de, de, de todo. De todo lo bueno que Dios hace.
1: Nos encontramos mañana a partir de las 11, entonces.
0: Sí, sí. Hasta mañana.